0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 190, Ritual de Medio Año. ¡Hola comunidad! Bienvenidos a este espacio donde hablamos sobre cómo vivir la vida que realmente se nos antoja. Se han planteado esta pregunta, ¿cómo es la vida que realmente se les antoja vivir? ¿Dónde se les antoja vivir? ¿Cómo se les antoja vivir? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y antes de empezar este episodio donde justamente nos vamos a dedicar a reflexionar sobre la vida que se nos antoja y cómo construirla, quiero invitarles a los dos cursos que mi colega nutricionista Ana Lucía Filippi y yo vamos a impartir en la Ciudad de México próximamente. El primero es el taller vivencial Conexión Corporal, que está abierto a todas las mujeres que deseen reconectar con su cuerpo y vivir más en armonía en él. En este taller van a aprender herramientas prácticas para identificar los diferentes lenguajes de su cuerpo, validar y expresar emociones, aumentar su capacidad de gozo y placer y adoptar una perspectiva integral de la salud que no dependa del peso, forma o tamaño de su cuerpo. Este taller es el jueves 8 de agosto en la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México, de 5 a 8 de la tarde. Los detalles sobre inversión, formas de pago y ubicación se encuentran en cursopsiconutrición.com, diagonal conexión corporal. El link directo está en las notas del episodio. Y para nuestros colegas psicólogos, psicoterapeutas, nutriólogos o médicos que estén interesados en aprender a trabajar desde el enfoque integral de la psiconutrición, Ana Lucía y yo hemos creado el curso de psiconutrición para profesionales de la salud que está avalado por el Instituto de Psicología de la Alimentación. Este es un curso totalmente novedoso de formación profesional intensiva que se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto de 10 de la mañana a 6 de la tarde tarde en la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México. En este curso van a aprender de los enfoques más actualizados en nutrición, como salud en todas las tallas, alimentación intuitiva y mindful eating, así como de la psicología de la alimentación. Yo les voy a compartir mi propio modelo de abordaje de la conducta alimentaria desde los enfoques más nuevos de la psicología como la neurobiología del apego, la neurobiología del trauma, la integración sensorial, entre otros. Además de un marco teórico sólido, van a obtener herramientas prácticas para que apliquen en su consulta saliendo del curso y comiencen a trabajar de manera interdisciplinaria desde la psiconutrición. Si ustedes quieren dedicarse a la conducta alimentaria, pero sienten que les faltan herramientas no solamente para conceptualizar correctamente los casos de sus pacientes, sino también para poderlos ayudar más allá de la nutrición convencional o más allá de los enfoques tradicionales en psicoterapia, este curso les va a abrir un mundo de posibilidades para más información e inscripciones, visiten cursopsiconutrición.com. Muy bien pues hoy primero de julio Comienza el segundo semestre de este año y por eso en este episodio quiero compartirles la importancia de hacer un ritual para revisar cómo ha sido la primera mitad del año y desde esa conciencia diseñar la segunda. Para las personas que les gusta caminar, así como a mí, saben que cuando salimos, por ejemplo, al bosque o a la playa a caminar, lo más importante no se trata de llegar a la meta, sino de disfrutar el camino. El que va enfocado en caminar rapidísimo para llegar primero, bueno, pues sin duda va a arribar a más velocidad. Pero se pierde del paisaje, de las conversaciones, de escucharse a sí mismo, de sentir su cuerpo. Y además, si no hace pausas para que su cuerpo recargue energía, descanse y se hidrate, pues es muy probable que se lastime o que ponga a su cuerpo en un estrés innecesario. Entonces, quiero que piensen, ¿cuántos de ustedes van así en su año? Corre y corre, sin disfrutar, sin parar a recargar energía, sin conectar con sus pensamientos, emociones ni sensaciones. ¿O cuántos de ustedes están caminando, pero ya no saben ni hacia dónde? ¿Han perdido la meta? ¿O se ven caminando en círculos? ¿O tienen esta sensación de estar perdidos? ¿O cuántos de ustedes sí saben cuál es su meta, pero se distraen constantemente apagando fuegos de aquí y de allá y les ha costado trabajo llegar a ella? ¿O es probable que ustedes ya llegaron a su meta y sea momento de volver a decidir qué sigue a partir de ahora? Bueno, para todos estos casos, hacer un ritual a la mitad del año es muy útil porque nos permite, en primer lugar, darnos cuenta dónde estamos parados. Es increíble, pero la mayoría de la gente, como está tan desconectada de sí misma y del momento presente, no sabe dónde está. Está caminando, está corriendo, pero ni siquiera entiende bien dónde se encuentra. Y si ni siquiera sabemos dónde estamos, ¿cómo pretender llegar a otro lugar? A nivel plan de vida, saber dónde estamos se refiere a ubicar el estado de avance de nuestras metas. Tienen claro cómo van con sus metas, esas que se plantearon a inicios de este año. Pero también es importante saber dónde estamos a nivel emocional y a nivel físico. Por ejemplo, están en un momento de ansiedad, de agotamiento o de mucha concentración y de alta energía física. O quizás están en un momento de introspección o de mucha creatividad o están en un momento de mucha apertura hacia la sociabilidad o están en un momento de profunda tristeza. Cuando sabemos dónde estamos, podemos tomar decisiones conscientes de nuestro siguiente paso. Es como cuando estamos perdidos y decidimos parar para ver cómo llegar al lugar al que queremos. A mí me ha pasado frecuentemente que estoy manejando mi coche y de pronto me, o sea, ya no sé dónde estoy, me pierdo, o no tengo claro cuál sería la mejor ruta. Y entonces, en vez de seguir manejando sin sentido, mejor me orillo, me paro, saco mi teléfono, pongo mi GPS y entonces ahora sí veo dónde estoy y e introduzco la dirección de a dónde quiero ir y entonces obtengo una nueva ruta. Por eso, hacer esta pausa nos da la oportunidad de tener un espacio de reflexión para definir qué queremos para el resto del año y recalcular nuestra ruta. Recuerden que no importa tanto si nos perdemos, si nuestra ruta se modifica, lo importante es no perder hacia dónde quiero ir y no perder tampoco esta apertura y flexibilidad y adaptabilidad de poder recalcular la ruta tal como hace el GPS de nuestro coche. Tal vez una de sus metas ya dejó de ser relevante o ya se cumplió o por las circunstancias es necesario modificarla. Entonces, si nos damos este espacio, podemos darnos cuenta de todo esto para pensar qué es lo que hay que cambiar, soltar, agregar o impulsar. Un ritual de medio año también nos permite celebrar nuestros logros y cosechar los aprendizajes obtenidos hasta el momento. Esto es muy importante porque, en general, como tenemos los ojos muy puestos en la meta, en el horizonte, en muchas ocasiones no nos damos oportunidad de disfrutar y de contemplar el camino ya recorrido. Si solamente estoy pensando en lo que me falta, muchas veces eso aumenta la ansiedad y me da la sensación de que no he avanzado. Pero si yo veo todo lo que ya he recorrido, y sobre todo si soy consciente de lo que he aprendido en ese tiempo, eso va a aumentar mi confianza interior. Y cuando nos sentimos capaces y creemos en nosotros mismos, se van a abrir más posibilidades. Además, cuando sabemos claramente lo que hemos aprendido, se va a reducir la probabilidad de equivocarnos en lo mismo y esos recursos se van a volver disponibles para aplicarlos en otros aspectos de nuestra vida. Les propongo dos ejercicios para hacer su ritual de medio año. Y... Antes de que se arranquen a hacerlos, les invito a que busquen hacerlos en un momento especial. Yo por eso a esto le llamo un ritual. Recuerden que un ritual es una acción que realizamos intencionalmente para marcar un momento significativo. Entonces, piensen que esta revisión va a marcar cómo van a ser sus próximos seis meses. Piénsenla como un encuentro con ustedes mismos. Como si se fueran a tomar un café con alguien muy importante que les va a platicar cómo ha sido su vida en los últimos seis meses y que les va a solicitar su apoyo para tomar decisiones importantes para su vida. Entonces, elijan un momento de privacidad, sin distracciones, donde se sientan cómodos. Quizá para algunos de ustedes sea la habitación de su casa, con una musiquita suave y aceites esenciales. O para otros puede ser en un parque o en una linda cafetería. Quizá algunos de ustedes quieran traer ciertos elementos importantes para ustedes, alguna figurita o quizá quieran montar algún altar que para ustedes les ayude a conectarse con lo que es importante, con su intuición, con ustedes mismos. Quizá prefieran hacer esta reflexión a mano en un lindo cuaderno y con bolígrafos de colores, que de hecho es lo que yo recomiendo, pero tal vez prefieran hacerla en su laptop. Entonces está bien, lo importante es que hagan de este un momento significativo. Dense importancia porque su vida es importante. Si ustedes no se dan importancia, ¿por qué esperar que otros lo hagan? Si no le dan importancia a sus metas, ¿por qué esperar que se cumplan? Si no se dan tiempo para definir qué quieren, su proyecto de vida no les va a parecer así como por gracia divina. O sea, el proyecto de vida nadie nos lo va a venir a decir. Es algo que tenemos que descubrir en nuestro interior. Entonces, una vez que han definido dónde y cómo hacer su ritual de medio año, estos son los dos ejercicios que les propongo. El primero es responder a las 10 preguntas de reflexión de medio año. Número uno, ¿cuáles han sido sus logros? Y yo les sugiero que su lista de logros debe de tener mínimo seis elementos porque han pasado seis meses y estoy segurísima que han logrado algo, que han avanzado en algo. Entonces no minimicen nada. Todo suma y todo nos permite avanzar. Dos, ¿cuáles han sido sus aprendizajes? Y aquí nuevamente les sugiero que se comprometan a escribir mínimo 6. 3. Expresen en porcentajes el nivel de avance de sus metas. Por ejemplo, del 100%, ¿en qué porcentaje va su meta de ahorrar? Tal vez en un 35% o se den cuenta que su meta de remodelar su oficina ya va en un 80%. Eso les va a ayudar a darse cuenta dónde están con cada una de sus metas. ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto han avanzado? Cuatro. ¿Cuáles han sido los obstáculos externos que se han presentado? Los obstáculos externos son todo lo que no controlamos como la situación económica, las políticas de la empresa donde trabajan, el clima, las decisiones de otras personas, etc. 5. ¿cuáles han sido los obstáculos internos que se han presentado en estos últimos seis meses? Los obstáculos internos son todo lo que tiene que ver con sus pensamientos, emociones, conductas y actitudes. Por ejemplo, creencias, hábitos, lenguaje, lo que hacen para gestionar sus emociones. 6. ¿Qué estrategias les han funcionado para hacer frente a estos obstáculos, tanto externos como internos? 7. ¿Qué necesitan aprender? 8. ¿Qué necesitan darle a su cuerpo-mente para optimizar su rendimiento? Piensen que su cuerpo mente es este vehículo maravilloso que les permite todo, les permite vivir y por lo tanto les va a permitir diseñar su vida y disfrutarla. Entonces, pues hay que cuidar este vehículo. Si yo quiero que mi coche me lleve a algún lugar, le voy a dar mantenimiento, le voy a poner aire a las llantas, o voy a tener limpiecito y le voy a poner una gasolina de buena calidad, le voy a poner aceite. Entonces, lo mismo hay que hacer con nuestro cuerpo-mente. Si le estamos pidiendo que cumpla metas maravillosas, que nos ayude a concretar proyectos, que abra nuevos vínculos afectivos, pues hay que cuidarlo. Entonces, piensen qué necesita su cuerpo-mente en este momento para que pueda realizar todas estas actividades de la mejor manera. Quizá necesiten una alimentación más completa, más descanso, más tiempo con amigos, más silencio. 9. ¿Cómo se quieren sentir el resto del año? 10. ¿Qué metas les ayudarían a sentirse como se quieren sentir? Y 11. La pregunta bono muy importante. ¿De qué tiene hambre su vida en este momento? Al responder estas preguntas, van a ver que... Van a sentir mucha claridad sobre cómo fue esta primera mitad del año, dónde están ahora y qué quieren para el resto del año. Ahora, lo que sigue es plasmar esta reflexión de manera práctica y esto lo van a hacer con el segundo ejercicio, donde les propongo utilizar la matriz ERIC. La matriz ERIC es una estrategia que aprendí en el libro La Estrategia del Océano Azul que aunque es un libro que se utiliza para empresas y ya tiene bastantes añitos, esta técnica siempre me gustó mucho y yo la aplico de manera maravillosa en la vida cotidiana. Entonces, ERIC es el acrónimo de eliminar, reducir, incrementar y crear. Entonces van a tomar una hoja y la van a dividir en cuatro, haciendo una matriz. Les van a quedar cuatro recuadros. En el primero van a escribir lo que deciden eliminar de su vida a partir de ahora. Escriban las creencias, conductas, hábitos, relaciones, actividades que definitivamente no aportan valor en su vida y que deciden eliminar por completo. En el segundo recuadro, escriban lo que deciden reducir. Aquí se incluyen igual los hábitos, actividades, creencias, relaciones, conductas que en principio no son dañinas, pero que si se hacen en exceso, no les permiten lograr los resultados que quieren o vivir en plenitud. Por ejemplo, pasar demasiado tiempo viendo series. Entonces lo que quieren reducir es el tiempo que invierten viendo series o Quizá no les hace bien el tiempo que están pasando en redes sociales, entonces quieren reducirlo. O quizá quieren reducir la ingesta de ciertos alimentos que ustedes saben que en exceso son difíciles de digerir para su cuerpo. En el tercer recuadro, escriban lo que deciden incrementar. O sea, todo aquello que ya hacen o que ya tienen y que les gustaría fortalecer, cultivar, incluir más o aumentar, tener más de. Por ejemplo, quizá quieren ver con más frecuencia a una persona o incluir más días a la semana cierta actividad o aumentar la cantidad de dinero que tienen en su cuenta de ahorros. Y en el cuarto recuadro van a escribir lo que deciden crear. Aquello que aún no forma parte de su vida, pero que desean crear. Por ejemplo, una nueva creencia, una nueva manera de comunicarse, una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, un nuevo hábito, una nueva meta. Por ejemplo, quizá quieren aprender a tocar un instrumento, tener una cita romántica con su pareja dos veces al mes. Quizá quieren formar parte de un equipo de natación, empezar a meditar, crear un nuevo curso, incluso crear una nueva vida. Los recuadros incrementar y crear es importante que ustedes se cercioren que provienen de su ser auténtico y no de ese deber ser que viene desde el exterior. O sea, quizá ustedes se han, se han comprado la idea que deberían ganar X cantidad de dinero o deberían tener una pareja o deberían verse de cierta forma y entonces lo estén anotando en incrementar o crear. Pero quizá, todo esto que la sociedad o la familia o los amigos les ha dicho que es importante y que deberían de tener realmente no sea lo que ustedes necesitan ahora o lo que ustedes quieren ahora o cómo se les antoja vivir o quizá no estén listos para integrarlo a su vida ahora. Entonces, ¿cómo pueden identificarlo? Cuando escribimos algo que sentimos que deberíamos hacer por una creencia de afuera, lo sentimos como una imposición y así se siente en el cuerpo, como algo pesado, como algo que baja nuestra energía, que genera tensión, apatía, surge pereza o resistencia. En cambio, cuando es algo que realmente queremos hacer, que brilla desde nuestro ser auténtico, sentimos energía, entusiasmo, creatividad y energía. Entonces verifiquen bien, 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 desde dónde están completando sus recuadros, sobre todo estos dos de incrementar y crear, para que realmente sea lo que a ustedes se les antoja. Una vez que hayan terminado, les sugiero tener su matriz ERIC visible, como un recordatorio, y empezar a diseñar los cómo. Céntrense en lo que desean incrementar y crear, porque si toda su atención está en lo que quieren más, entonces, automáticamente van a reducir y eliminar lo que ya no les funciona. Entonces, enfóquense en sumar en vez de en restar. Dirijan su atención a lo que sí quieren en vez de atascarse en lo que no quieren. Entonces, empiecen a preguntarse cómo puedo incrementar más esto o cómo puedo generar todo lo que puse en mi recuadro de crear. Sería interesante reflexionar qué tanto lo que ponen en incrementar y crear Coincide con lo que habían ustedes decidido a inicios de este año. Quizás sea súper similar, o quizá sea diferente, o quizá haya algunos elementos con los que ya están trabajando desde inicios de año. Lo importante es que tengan claridad ahora. Ya no importa qué no hicieron en los pasados seis meses o qué sí hicieron, lo que va a cambiar su vida es qué deciden hacer a partir de hoy el mejor momento para retomar o para empeza, empezar algo siempre, siempre es ahora. Así es que cierren y las 10 preguntas les van a ayudar mucho a eso, a cerrar esta primera mitad del año para que no estén arrastrando nada y se puedan concentrar ligeros en qué es lo que viene para los siguientes seis meses. Recuerden que no hay tiempo perdido. Todo absolutamente es aprendizaje. Incluso aunque no hayan movido un dedo hacia sus metas, que no creo, pero incluso aunque no hayan hecho nada en estos seis meses para lograr lo que quieren, de ahí pueden aprender mucho. Ese tiempo no se perdió. Pregúntense qué obstáculos internos o externos hubo, qué estrategias hice o qué estrategias me hubieran servido para afrontar esos obstáculos. ¿Cómo me quiero sentir ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? Me encantaría que me compartieran qué descubrieron con este ritual de medio año. Y cómo se sienten ahora que tienen claridad sobre qué viene para estos siguientes seis meses. Etiquétenme en Instagram para poder ver sus rituales. Recuerden que me encuentran como @anaaris. Y para complementar este episodio y si quieren más ideas de ejercicios y que así puedan diseñar su propio ritual, les sugiero escuchar el episodio 129 que se llama Cómo volver a empezar. Y todos aquellos en los que ya he hablado previamente sobre rituales y diseñar nuestra vida, como el 164, rituales de cumpleaños, 108, rituales para cerrar el año, 36, ritual de año nuevo, 166, preguntas para un año poderoso, 65, diseña tu relación con la comida y si hay algo en el pasado que les duele y que sienten que les impide avanzar, les sugiero mucho el episodio 148, Reconcíliate con tu yo del pasado. Así es que como ven, aquí en este podcast hay muchísimos recursos, herramientas y puntos de reflexión para que esta segunda mitad de año sea fabulosa. Si están disfrutando este podcast, la mejor manera de apoyarlo es compartirlo con otras personas, suscribirse a través de la plataforma en que lo escuchen, darle like y comentar sus episodios favoritos y dejar una valoración y reseña en iTunes. Todo esto ayuda a que el programa sea más visible para otras personas y esta información transformadora se multiplique. Que esta segunda mitad del año sea tal como se les antoja. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.